0: Aleluia, boa noite família, vocês estão bem? Bem cansados? <risos> Glória a Deus, que tempo tão precioso nós tivemos esses cinco dias Como conferência, céus abertos Quantos sentiram os céus abertos sobre a sua vida, diga amém. Quantos queriam no poder sobrenatural da presença Bom, esses dias foram dias tão importantes Quantas palavras de encorajamento Logo, logo nós vamos liberar algumas dessas palavras Uh, Para vocês assistirem e revisitarem essas palavras vindas dos céus E esse, esse tempo tão precioso Hoje é o final da nossa conferência Nós teremos um túnel de fogo Quem já participou de um túnel de fogo aqui? É, então vocês vão participar da oportunidade de hoje de sair Senta de um jeito e sai de outro Acredite em mim Abra Bíblia comigo em Lucas 1, 26 Lucas 1, 26 Glória ao nome de Jesus Amo uh. Eu quero trazer para vocês um pouco da visão que nós queremos ah, como igreja Sobre o futuro, sobre o reino de Deus aqui na terra A minha ministração sobre hoje o tema é o reino glorioso Em Lucas 1, 23, eu vou trazer uma perspectiva diferente para alguns de vocês Daquilo que nós temos construído, daquilo que não só nós como família Aqui na God Provider, mas muitos irmãos têm construído pelo entendimento da palavra de Deus Em Lucas 1, 26 Quantos acharam? Diga amém Diz o seguinte No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré Cidade de Galiléia E uma virgem prometida em casamento a certo homem Chamado José Descendente de Davi O nome da virgem era Maria O anjo aproximando-se dela disse Alegre-se, agraciada O Senhor está com você Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Versículo 31. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus e dará o trono do seu pai, Davi, e ele reinará para sempre. Sobre o povo de Jacó Diga comigo, ele reinará Para sempre Sobre o povo de Jacó E olha o que ele diz aqui Seu reino jamais terá fim Diga comigo, seu reino Jamais Terá fim Diga comigo, seu reino Jamais Terá fim, comigo, jamais terá fim. Amém? Vamos orar, Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade que nós temos Em ministrar aos teus filhos. Eu oro para que a mensagem do reino. A palavra que vem dos céus. Venha sobre os nossos corações. Sobre as nossas mentes. Eu, oro, eu quero repreender todo o espírito de mudo e surdo. Tudo aquilo que não está alinhado com o teu propósito. Com o teu coração. Tudo aquilo que não está a Deus de acordo com aquilo que o Senhor tem chamado Nós oramos para que nós possamos viver o chamado do Senhor nessa hora Para que nós possamos viver o novo Senhor Que possamos entender aquilo que nós carregamos Aquilo que nós carregamos como igreja Aquilo que nós carregamos como filhos de Deus Homens e mulheres que são filhos de Deus, Pai Celestial Que eles possam entender a responsabilidade disso que eles possam entender esse chamado poderoso para a glória e para a honra do nome de Jesus. Que o espírito de sabedoria e revelação esteja sobre os seus filhos. Para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, eu cresci no lar cristão. Eu cresci numa família cristã. E o evangelho para mim não é um evangelho de palavras apenas, mas o evangelho que funciona Eu cresci vendo pessoas sendo curadas, eu cresci vendo demônios sendo expulsos Pessoas que dizem que demônio não existe, é porque você não cresceu aonde eu cresci <risos> Então eu vi muita coisa, meus olhos desde pequenininho viram muitas coisas Que não eram longe, eu vi de perto, em lugares que me dava mais medo do que coragem então eu vi pessoas chegando quebradas e a partir de tempos de oração e de busca pela presença, essas pessoas começaram a ser curadas, casamentos restaurados de forma sobrenatural. Eu vi pessoas que, que, que buscavam a, aplica, a aplicabilidade do reino de Deus e encontraram, elas viram a prosperidade no reino de Deus. Então, desde então, desde que a God Provider foi aberta. Há muitos anos atrás, eu comecei a orar e buscar o Senhor para entender o que era a igreja. sabe Às vezes nós participamos de um lugar, nós participamos de algo, mas nós não buscamos entender, compreender como as coisas são. Vocês estão comigo ou não? Todo mundo vem há muitos anos fazendo a mesma coisa, falando a mesma coisa, e nós não pensamos por conta própria sobre aquilo que nós estamos fazendo. E um dia eu comecei a perguntar para o Senhor, eu perguntei, Deus, por que, que será que esse é, é tudo que o Senhor tem para nós? Será que tudo que o Senhor tem para nós é isso? A gente vai vir aqui na igreja, eu lembro que na nossa igreja nós tínhamos culto quarta, quinta oração o dia todo, mais tarde da bênção Sexta culto, depois do culto vigília, sábado culto de jovens, domingo pela manhã escola dominical, domingo à noite culto é, segunda às vezes não tinha nada, mas quando não tinha aniversário de alguém, né? terça-feira tinha grupo pequeno, então praticamente todos os dias nós estávamos na igreja. então não faltava, era culto para gente, sabe? e eu lembro quando nós tiramos alguns cultos, alguns irmãos falaram assim: nossa, a igreja não tem mais culto, e, irmão você nem vinha no culto, você tá achando que a igreja não tem mais culto? você nem gostava de mim na quarta-feira? e aí nós, eu fiquei perguntando para o Senhor, eu falei Senhor é, 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 é tudo isso, é só isso mesmo, nós vamos ficar aqui fazendo culto, ganhando algumas almas, e aí vinham vários modelos, e 12 isso, aquilo, outro, eu perguntava para Deus, é isso, é isso é tudo que o Senhor tem para nós? Então eu comecei a perguntar qual era o papel da igreja, para que funcionava a igreja, para que servia a igreja? Para que servia a igreja? Porque até então eu nunca tinha estudado sobre a função da igreja. Bom, o problema é de, quando você não sabe a função de algo, você não usa a todo, a, todo, todo o potencial daquele algo, e você, ou você... Utiliza de forma errada Tem pessoas que estão dirigindo um carro que anda, sei lá, 250 por hora Eles estão dirigindo como se aquele carro andasse a 40 sabe? Porque ele não conhece a potência Ele não conhece o que aquele carro pode produzir E muitas vezes nós como igreja, nós fazemos parte de algo Nós somos salvos, mas não entendemos a visão completa da salvação E aí nós achamos que o projeto maior de Deus é nos levar para o céu Bom, você não vai achar na Bíblia nenhum lugar que fala que o projeto de Deus é te levar para o céu é um mito Se o projeto de Deus fosse te levar para o céu Assim que você recebesse Jesus Ele ia fazer, sabe de uma coisa? Vem estar tá comigo um pouquinho Ele ia nos levar O projeto de Deus não é nos levar para o céu Você vai ler isso na sua Bíblia Está na sua Bíblia Jesus está falando o tempo todo O problema é que nós temos filtros mentais No qual nós lemos aquilo que nós queremos ler Nós já estamos condicionados para isso Você conhece alguém assim? Você fala com ele, ah, ele entende B, C, D, Z, E, E, e diz que ainda você não ama. Por Porque nosso, nosso sistema de crença, o nosso sistema de crença nos acostumou e nos empurrou para uma mensagem que não está na Bíblia. Ela não está na Bíblia. E eu comecei a fazer perguntas, então é o projeto de Deus só a gente ficar fazendo cultos. E nós começamos a fazer cultos, e cultos, e cultos, e cultos. E olha, não faltava oração, não faltava jejum, não faltava busca, não faltava presença. E aí, então, nós começamos, a. a, a aí eu comecei a fazer perguntas. Então, eu comecei a estudar sobre igrejas, e igrejas, eu comecei a estudar sobre igrejas saudáveis. Quantos aqui gostam de fazer parte de uma igreja saudável, diga amém? Sabe, é um desafio fazer é, é, é parte de igrejas saudáveis. É, é, quem, eu, eu acredito o seguinte, quem está quem tá criticando não está construindo. A maioria dos críticos que nós temos sobre igreja Você vai na igreja deles, a igreja deles é uma porcaria É uma igreja que não presta Me desculpa, mas essa é a realidade Quem critica não constrói Então é um desafio de você construir igrejas E de você fazer fluir aquilo que está no reino de Deus Com relação a uma igreja saudável Pessoas, uma comunidade Mas o que, que acontece? Quando nós não entendemos o papel de algo Nós temos a tendência de abusar desse algo por exemplo, se você como cônjuge não entender o papel do seu cônjuge, você está criando um relacionamento abusivo. Você está buscando no seu cônjuge aquilo que ele não pode dar. Tem pais projetando nos seus filhos aquilo que seus filhos não podem oferecer. Tem amigos projetando no outros amigos aquilo que seus amigos não podem aquilo que eles não podem oferecer. Sabe? É aquilo que você encontra alguém de, pela primeira vez e fala assim, cara, você vai ser meu amigo para sempre. Você vai ser meu melhor amigo Para mim, na minha cabeça, amigos tem que pagar todas as contas E a gente começa a criar ideias de amigos que não existem E aí nós ficamos frustrados Depois nós falamos assim, nossa, fiquei frustrado Eu só, só me decepciono com amigos Cara, você, consegui, você construiu algo que não deveria Nós fazemos isso com a palavra de Deus Nós fazemos isso com a falta de entendimento sobre quem Deus é Sobre quem nós somos e aquilo que nós deveríamos estar fazendo Vocês estão comigo ou não? E, e a mesma forma nós não projetamos o futuro de acordo com aquilo que está escrito na palavra de Deus Eu quero dizer algo para você nessa noite Eu quero dizer que o reino de Deus está aqui desde o dia em que Jesus pisou nessa terra Vou dizer de novo, o reino de Deus está aqui desde o dia em que Jesus pisou nessa terra A palavra, Essa palavra aqui não é nem de profeta, é a palavra do anjo O anjo disse para Maria e falou assim, ó, ele reinará para sempre Sobre o povo de Jacó Seu reino jamais terá fim Em algumas versões diz assim ó, O seu reino não conhecerá fim E o seu domínio se estenderá por todos os lugares Então desde que Jesus veio O reino de Deus foi estabelecido o pastor Gustavo Pai falou isso aqui A igreja é menor do que o reino Diga comigo, a igreja é menor do que o reino Na realidade o reino de Deus foi a única mensagem que Jesus prega a única mensagem que Jesus pregou... Não, Jesus não pregou sobre salvação. Jesus não pregou sobre cura. Jesus não pregou sobre finanças. A única mensagem que Jesus prega é sobre o reino de Deus. E a mensagem que João Batista começa... É a mensagem dizendo... É chegada o reino de Deus. O reino de Deus chegou. O reino de Deus está aqui. Mas o que é esse reino? O que, que significa isso? Para onde nós vamos? E aí nos últimos anos... Foram criados escatologias O que é escatologia? É um estudo do futuro No qual nós estamos falando Cara, a qualquer hora o anticristo vem Está vindo a derrota por aí Nós vamos ser derrotados A igreja vai ser perseguida Todos nós vamos morrer Está vindo a grande tribulação A grande tribulação A grande tribulação Deixa eu falar uma coisa para você, querido Perseguições sempre acontecem na igreja De tempos em tempos Mas a igreja sempre prevalece Sempre, sempre prevalece Eu vou mostrar um vídeo para vocês daqui a pouco Eu quero que vocês fiquem atentos A igreja sempre prevalece Sabe, sabe quando nós deixamos de crescer Como igreja, como, como filhos de Deus na terra Sabe quando nós deixamos de crescer? Nunca Sabe quando vai acabar a era cristã? Nunca Nunca vai acabar Nunca, deixa eu falar com você. Não tem plano de agenda de ONU de 2030. As nações podem se juntar do jeito que elas quiserem, os juízes podem fazer todas as leis que eles quiserem criar. Vou te falar uma coisa para você: nunca vai acabar a era cristã. Nunca. Vou dizer de novo, mas você não entendeu. Nunca. Nunca. Deixa eu falar uma coisa para você: nós viemos para ficar. Nós viemos para ficar. Nunca. Nunca. Jamais, 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 jamais. A visão de Nabucodonosor. Que Daniel vê, traz, vê, tem a visão. E ainda traz a interpretação. é. E viria uma pedra. Nabucodonosor significa os reinos do mundo. E viria uma pedra sem auxílio de mãos humanas. E essa pedra cairia sobre os pés dessa estátua. E essa pedra, essa estátua iria virar em pedaços... Iria haver um vento forte, a fazer com que essa estátua desaparecesse. E essa pedra se tornaria uma montanha. Essa pedra ia crescendo até se tornar uma montanha. O que, que alguns crentes estão esperando? Eles estão esperando um passe de mágica divino. Eles não entendem que o reino de Deus é progressivo. Por exemplo, você não se converteu de uma vez. Você acha que se converteu Mas você não se converteu de uma vez Foi um processo, sim ou não? Primeiro você odiava Depois você achou até simpático Depois você foi lá só para criticar No que você foi lá só para criticar De repente você estava Até que eu gosto de um negócio desse aqui, Está batendo na palma as músicas diferentes Dormir melhor O irmão orou para mim Quando você vê, você foi salvo É um progresso tudo que Deus trabalha, Ele trabalha em um progresso. Eu não sei se você sabe, mas Jesus demorou nove meses para nascer. sabia disso? Vocês nunca pensaram nisso, não? Jesus demorou nove meses para nascer. Ele não é o Filho de Deus? Não podia ter vindo em um dia? Deus trabalha em progresso. Desde que Jesus veio, eu quero que você entenda isso. Eu vou te dar alguns dados interessantes. Jesus morre há cerca de dois mil anos atrás e ressuscita com doze discípulos. Pouco tempo depois nós temos 3 mil almas Mas pouco tempo depois nós temos 5 mil almas se convertendo Hoje nós somos cerca de 3 bilhões de pessoas 3 bilhões de pessoas Nos últimos 2 mil anos nós não paramos de crescer O que acontece é, é que às vezes nós desaceleramos nós deixamos de tomar certas posições, mas existe uma palavra sobre Jesus, que o reino dele não terá fim. Jamais terá fim. E é por isso que o Senhor, quando você é salvo, você tem obras a fazer, eu e você, temos obras a fazer, eu e você, temos um chamado divino. E é por isso que ele coloca sobre nós o seu Espírito. O Espírito Santo, os dons do Espírito sobre as nossas vidas Não é para nós brincarmos entre nós Mas é para nós realizarmos as obras que Jesus quer que nós realizamos Vocês estão comigo ou não? Sabe, a palavra nos ensina sobre isso O Espírito Santo veio para que nós edifiquemos uns aos outros Mas para que nós também avancemos o reino de Deus Eu não sei se você sabe desse dado Mas de acordo com o IBGE em 2010 o Brasil tem 86% de pessoas que no final das contas Confessam Jesus Cristo como Senhor Cara, 86% O Brasil, preste atenção nisso Isso é importante o que eu vou dizer para você É a segunda nação mais cristã do planeta Mais cristã Juntando católicos e protestantes Nós somos a nação mais cristã do planeta São cerca de 170 milhões de pessoas 170 milhões de pessoas Agora, qual o problema disso? O problema é que essas pessoas não sabem o que é essa igreja Elas não sabem a função delas Elas não sabem o chamado delas Elas acham que foram chamadas apenas para estar dentro das quatro paredes da igreja Que o Espírito Santo as ungiu para fazer o que? Nada Elas têm emoção, unção, elas têm um poder Mas elas não utilizam isso para a manifestação do reino de Deus eu amo a história de José José era um homem que tinha o Espírito de Deus É interessante porque quem, declara, quem faz essa declaração É o próprio faraó Como que José Como que faraó descobriu Que José tinha o Espírito de Deus Porque José orou em línguas na frente dele Hã? José chegou na frente dele e falou assim Chacarabassu turuxia Eis que te digo terra faraó Hum, é mistério Foi assim que José fez? O José chega para ele, ele tem uma interpretação de sonho. E José fala assim, ó, cara, esse sonho aí eu vou te dar a interpretação. Ele dá a interpretação do sonho para para faraó. E fala ainda assim, ó, vou te dar uma dica para os próximos anos de prosperidade. Guarda 20%. Arruma alguém, você sabe, alguém que entenda de administração. Guarde 20%. José tinha sabedoria, ele era cheio do Espírito Santo. E como que ele era cheio do Espírito Santo se ele não tinha igreja? Como que ele era cheio do Espírito Santo se ele estava na prisão? Hum, você nunca pensou sobre isso? Porque nós achamos que a nossa vida secular é distanciada da nossa vida da igreja. Nós achamos que a nossa vida na nossa casa é distanciada dessas quatro paredes. E você não entende que você tem um chamado do reino para qualquer lugar onde você foi enviado. Inclusive dentro da sua casa. Eu sou ministro do reino para minha esposa. Eu sou ministro do reino para as minhas filhas. Eu sou ministro do reino em qualquer lugar que eu vou. Eu sou ministro do reino em todas as áreas. Eu e você somos ministros do reino de Deus. Nós somos ungidos pelo Espírito Santo de Deus para libertar os cativos. Para curar os enfermos. Aonde em qualquer lugar que nós fomos. Em qualquer lugar que nós fomos. O reino de Jesus jamais terá fim. Jamais, jamais, jamais. É por isso que nós planejamos o futuro. É por isso que nós sonhamos com o futuro. É por isso que nós profetizamos sobre a nossa cidade. É por isso que eu acredito na transformação na nossa cidade. Porque o reino de Jesus não terá fim de forma alguma. Sabe, Jesus diz em Mateus 28,16. Ele diz... Os 11 discípulos foram para a Galileia Para o monte que Jesus lhe indicara Quando viram, adoraram Mas alguns duvidaram Versículo 18 Então Jesus aproximou-se dele e disse Foi-me dada toda a autoridade Nos céus e na terra Bom, Jesus disse Foi-me dada quase toda a autoridade Hã? Bom, deixa eu fazer uma pergunta Se Jesus tem toda a autoridade Quanto de autoridade o diabo tem? Hã? Nada o diabo não tem nenhuma autoridade Ele perdeu a autoridade lá na cruz do Calvário E aí Jesus diz para nós Vão, portanto vão e façam discípulos De todas as nações Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Jesus está dizendo algo poderoso aqui Ele está dizendo para nós Ele tem autoridade não só na terra Tem gente que tem autoridade na terra, meu irmão Mas não tem autoridade no céu Tem gente que tem autoridade no céu Mas não tem autoridade na terra Jesus diz Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra Sabe, alguns, alguns dias atrás Talvez cerca de uns três anos O diabo vai tentar Jesus E ele, uma das coisas que o diabo oferece para Jesus Ele fala assim, olha Foi me dada autoridade sobre os reinos do mundo Se você prostar e me adorar, eu vou te dar essa autoridade Jesus não fala para o diabo assim, ó Mentiroso Você não tem autoridade coisa nenhuma Sai para lá, está amarrado Mentiroso. Ele não fala isso, sabe por quê? Porque o diabo tinha. Sabe quem deu para ele? Adão. Adão tinha dado a autoridade da terra para ele. Quando pecou. Quando desobedeceu. Mas Jesus recupera essa autoridade quando ele obedece. Então toda a autoridade no céu e na terra foi dada a Jesus. Desde então o diabo não tem nem chance. Ele tem a chave do inferno. Ele tem a chave da morte. Como estão entendendo o que eu estou dizendo? De mãe? Ele tem a chave. Sabe o que Jesus fez? Pegou a autoridade. Pegou a chave. Morreu. Na sua morte. Ressuscitou e foi para o céu. Fala para o diabo lá no céu pegar essa chave. Fala para ele lá tentar Jesus. O reino de Deus nunca acabou. Ele só continua. Agora, o que, que nós precisamos entender... A Bíblia nos diz que às vezes nós estamos esperando Jesus voltar Enquanto a Bíblia nos diz que Jesus está esperando Em Hebreus 10, 12 fala Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados Assentou-se à direita de Deus Versículo 13 Daí em diante, ele está esperando Diga comigo, ele está esperando Olha o que a Bíblia diz Ele está esperando até que os seus inimigos Sejam como estrado dos seus pés Jesus está esperando Até que os seus inimigos Sejam como estrado dos seus pés Eu e você Cada alma que nós ganhamos para Jesus Cada pessoa que é liberta de espíritos malignos Cada vida que é curada Cada cidade que é transformada Sabe Sabe o que acontece? Nós estamos estendendo o território de Jesus Jesus nós estamos colocando os inimigos de Jesus debaixo dos seus pés A Bíblia nos diz que a função do diabo é roubar, matar e destruir Eu não preciso orar para saber onde o diabo está se manifestando, meu irmão É só ver morte É só ver destruição É só ver roubo Mas quando o reino de Deus chega Pessoas são curadas Sabe? Eu não sei se você sabe disso Mas todas as pessoas que vieram a Jesus foram curadas Todas Jesus expulsou o demônio De todas as pessoas que vieram Para eles endemoniadas hum, O que significa isso? Sabe o que significa isso? Aonde o reino de Deus chega O desequilíbrio tem que ir embora Aquilo que nós não fomos criados para ser E eu percebo que muitos irmãos Não entendem isso Que eles têm um chamado não para ser legais eles têm um chamado para libertar os cativos. Quando você abre a sua boca cheia do Espírito Santo, os céus ficam abertos sobre você. E pessoas são curadas pela unção que Deus derrama sobre a sua vida. Quantos aqui receberam Jesus? Deixa eu falar uma coisa assim. Quantos aqui não nasceram lá evangélico? Você aceitou Jesus em algum momento da sua vida? Levante sua mão bem alto. Quantos aqui receberam Jesus por algo sobrenatural que aconteceu na sua vida? Foi, você sabe, alguma coisa, um milagre que você viu, que você presenciou. Muitas pessoas estão aqui, receberam Jesus por um milagre sobrenatural. Quando alguém orou por você, alguém que você conhecia, que você amava. Esses dias eu encontrei uma pessoa, ela me contou o um testemunho, ela falou, pastor. Eu, 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 eu cresci numa família de ateus. Meus pais são ateus, a gente era ateu, e a gente criticava, eles são extremamente inteligentes, professores em universidades americanas, pessoas que são médicas. Eu cresci nesse ambiente, mas eu tinha uma cunhada, e eu não acreditava nesse negócio de demônio. Só a cunhada falou para mim assim: Olha, vamos numa, numa igreja lá? Vamos numa igreja lá que eles expulsam muito demônio. Eu acho que eu estou sentindo uma coisa ruim. Ela falou assim: Eu conheci essa mulher, a minha melhor amiga. Quando ela entrou na porta dessa igreja, eu vi essa mulher voando, não tinha como ela fingir. Eu sabia que ela não estava fingindo Eu vi essa mulher voando E naquele dia eu vi que havia um poder maligno Além da minha compreensão e do meu estudo Eu vi pessoas sendo libertas Eu vi essa mulher sendo liberta Passando por um processo Várias e várias vezes Daquele dia em diante eu comecei a perguntar Cara, tem algo que eu ainda não aprendi E ela viu o mover de Deus Ela começou a ver a mão de Deus Quantas pessoas se converteram, não porque, querido, eles ouviram uma filosofia linda, mas porque o evangelho é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus. Pessoas são curadas, pessoas são libertas. Cada alma que nós salvamos, querido. Cada pessoa que é liberta. Cada casa que antes era uma casa de destruição, hoje é uma casa de paz. Cada casamento transformado. Cada pessoa que tem as suas finanças transformadas A sua mentalidade O seu relacionamento transformado É uma extensão É uma extensão Do reino de Deus Sabia disso? É uma extensão do reino de Deus Nós estamos ampliando o reino de Jesus Como um chamado que nós temos Nós temos um chamado Em Hebreus diz em Hebreus capítulo 2 versículo 5 não foi aos anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir. A respeito do qual estamos falando. Mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo. Que é o homem para que ele te importes. E o filho do homem para que ele te preocupes. Para que com ele te preocupes. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. E o coroaste de glória e de honra. Tudo o sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas. Nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Olha que a Bíblia diz. Que Deus o sujeitou. Todas as coisas aos pés de Jesus. Mas olha aqui a Bíblia diz também, agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, todavia, que ele por um pouco foi feito menor do que os anjos Jesus, coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte Para que pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse, experimentasse a morte Olha o que a palavra de Deus está dizendo Que Jesus, que ele recebeu autoridade Todas as coisas foram sujeitas aos seus pés Mas olha o que o autor de Hebreus diz Que ainda, porém Nós não estamos vendo que todas as coisas foram sujeitas a Jesus. Quando é que é escrita essa carta? Debaixo de perseguição, meu irmão. Debaixo de uma tremenda perseguição em Roma. Ele está dizendo ainda, nós não vemos. Mas começou. Está consumado. Começou. Sabe? É quando o médico fala para a mulher assim: Ó, você está grávida. A mulher fala: Cara, mas não tem nenhuma barriga. Não está mostrando nada. Mas você está grávida. Sabe o que vai acontecer? Mais cedo ou mais tarde. Essa barriga vai ter que aparecer. Quando Jesus começa lá na cruz do Calvário. O seu reino. Ele morre como alguém desconhecido. Como alguém rejeitado. Como alguém sem expressão. E olha o que nós nos tornamos hoje. O mundo foi dividido em antes e depois de Jesus. Então a palavra do anjo é verdadeira. Porque o reino de Deus não vai ter fim. Ele não vai ter fim, ele não para de crescer. Eu quero mostrar para você um vídeo das eras do tempo. Eu quero que você veja essa, esse info, vídeo que é muito interessante. Nós temos aí. Isso mostra o, o espalhar do cristianismo através dos séculos. Quando Jesus vem no Império Romano, olha o, o tamanho do Império Romano, esse de vermelho, o cristianismo, esse de tá, branco. Mas olha que interessante, aos anos passando lá em cima 300 Tanto que o Império Romano era grande Olha como é que o Cristianismo cresce De repente o Império Romano desaparece Vem o Império Bizantino Olha o Cristianismo à medida que ele espalha pelo globo O Império Bizantino vai durar Por um tempo, vai também desfazer Vem o Islamismo Olha até onde o Cristianismo vai De repente, o império bizantino desaparece. Em 1200, vêm os mongóis. Olha o tamanho deles. Desaparecem também. Olha a redução em alguns lugares, mas o um aumento em outros. Isso em 1500. Olha o que, que acontece a partir de 1500. Olha para onde o evangelho vai. Olha o comunismo. Nesse 2015, olha onde o evangelho está no mundo todo. Sabe? E tem gente achando que está perdendo ainda. Diga a pessoa que está perto de você. Nós não estamos perdendo, não. Você pode aplaudir Jesus por isso? nós não estamos perdendo, existe uma palavra, toda a língua vai confessar, todo joelho vai se dobrar, e eu e você fazemos parte disso, não interessa a circunstância que nós estamos vivendo agora, não interessa os planejamentos, as ideologias que estão criando por agora, todos eles vão passar. Todos eles vão passar, todos eles vão passar Como já passaram antes, vão continuar passando Mas o nome de Jesus vai continuar sendo exaltado E espalhado por toda a terra Por toda a terra Sabe, as nações fazem planos, elas têm muitos planos Elas não querem ter um Deus, elas não querem Jesus Elas querem acabar com a civilização judaico-cristã Mas sabe, isso já estava na Bíblia em, em, em Salmos 2 diz: porque se reúnem as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição E os governantes conspiram cons Conspiram unidos contra o Senhor E contra o seu ungido E dizem, façamos em pedaços as suas correntes Lancemos de nós as suas algemas Sabe queridos, os governantes do mundo Os governantes das nações, eles fazem planos Eles sempre quiseram tirar o cristianismo de jogada Sempre quiseram tirar Cristo Eles fazem planos, mas a palavra de Deus fala Por que, que eles se ajuntam? É em vão Sabe o que Deus está fazendo no céu uma hora dessa? Como ele sempre fez ao redor de todos os reinos. Versículo 4. Do seu trono dos céus. O Senhor põe-se a rir. E caçoa deles. <risos> Eles fazendo todos esses tramas, nós vamos agora fazer isso, nós vamos fazer aquilo, com, esse, com essa estratégia, nós vamos acabar com a civilização judaico-cristã, agora nós vamos levantar isso, temos uma agenda 2030 e não sei o que, pai, e planos e aquela coisa toda, e agora sim nós vamos conseguir acabar. Aí a Bíblia diz: sabe que Deus está olhando para eles e está rindo e falou assim, Ô oh, meu amigo, Deus está zombando, Deus não está apavorado em momento nenhum. Deus está dizendo para as nações, vocês estão se ajuntando à toa. O problema não é as nações se juntarem à toa. O problema são os cristãos acreditarem que o reino de Jesus chegou ao fim. Que nós não temos mais nenhuma função. Nós não temos mais nenhum planejamento. Que nós não temos a unção. Será que a unção de Deus acabou? O Espírito Santo não fala mais? Será que os dons de Deus cessaram? Bom, pelo menos aqui nessa igreja eu acredito que não. Porque pessoas são curadas aqui. Pessoas são libertas. Pessoas que são oprimidas são transformadas. Pessoas que chegam quebradas são unidas. São restauradas. O Espírito Santo deixou a igreja? Deixou mover dos céus? Nós temos um chamado. De representar o Senhor aqui na terra Daniel também tem a mesma visão em Daniel capítulo 7 versículo 13 Ele diz em minha visão à noite Vi alguém semelhante a um filho do homem Vindo com as nuvens do céu Ele se aproximou do ancião e foi conduzido a sua presença Versículo 14 Ele recebeu autoridade, glória e o reino Todos os povos, nações e homens de todas as línguas O adoram seu domínio é o domínio eterno que não acabará. E seu reino jamais será destruído. quer quero dizer uma coisa para você, querido. O reino de Jesus jamais será destruído. Jamais será destruído. Sabe, podem ter vários projetos. Podem ter vários planos. Mas é ótimo ter esses planos. Porque quanto maiores são os planos que eles fazem Para destruir aquilo que Deus quer fazer Mais homens e mulheres de Deus Deus levanta com autoridade Sabe, eu nunca esqueço uma vez Um pastor, ele falou para mim, cara Qual foi a, quando Deus levantou o maior profeta de Israel? Foi quando Israel estava completamente desviado Deus levantou um homem chamado Elias o Homem que foi usado com poder e autoridade Nós temos olhado para as circunstâncias da terra Ao invés de olharmos para aquilo que Deus está dizendo para aquilo que Deus está chamando Existe um futuro, querido Você foi cheio do Espírito Santo para isso Você foi cheio do Espírito Santo para isso Para pregar as boas novas do reino Tem gente que tem pregado mais sobre o anticristo Do que o próprio Cristo Tem alguma coisa errada com essa figura Tem gente que está com medo do que vai acontecer Eu Não tem medo do que vai acontecer não, meu irmão Porque nós estamos cheios do Espírito Santo Cheios do Espírito Santo Agora a palavra nos diz que o Senhor derramou sobre nós a sua autoridade Nós temos autoridade Eu dou autoridade para vocês para pisarem em serpentes e escorpiões Em que momento ele deu autoridade para o inimigo? Nenhum, ele já perdeu Nós temos autoridade Significa que onde nós chegarmos, debaixo da direção do Senhor Os escorpiões têm que ir. Eles sabem que chegou a autoridade no local As serpentes sabem que nós chegamos Os inimigos sabem que nós estamos presentes Eles vão lutar mesmo o diabo é perseverante Diga a pessoa que está perto de você O diabo é perseverante Ele não vai entregar de mão beijada Só que deixa eu falar uma coisa para você Nós em Cristo Jesus Somos maior do que Ele Nós somos maior do que Ele Cristo Jesus, nós somos maior que Ele A palavra de Deus fala que Deus colocou a igreja Como autoridade para mostrar Nas regiões celestiais, entre as potestades E os poderes das regiões celestiais Que tem um novo governo Existe um novo governo Sabe Eu quero que você abra sua Bíblia comigo Em 1 Coríntios capítulo 3 Eu vou pregar uma mensagem Que talvez vocês nunca ouviram Sobre a igreja Paulo tinha um entendimento diferente sobre a igreja Paulo sabia quem era a igreja Quem era a igreja de Deus? A igreja de Deus Eram pessoas que foram chamadas para ser reis e sacerdotes Paulo pregava o evangelho para elas E nesse evangelho que ele pregou para elas Eles sabiam que os filhos que aceitavam o chamado divino Eles foram chamados para serem treinados Para crescerem em Cristo Para ocuparem o espaço Sabe o que eu percebo no Novo Testamento? Que a mesma missão que Deus deu para o homem lá no Éden. Deus dá a mesma missão na, na nova na Comissão. Na Grande Comissão. Não sei se você já pegou o padrão de Deus. Cara, um dia eu estava no interior. Estava numa fazenda. E vi uma família, uma casa de alguém lá que morava nessa fazenda. E era um lugar muito distante de tudo. E eu pensei comigo, cara, como é que deve ser loucura você morar num lugar desse, tão distante de tantas coisas? Eu acho que eu não teria paciência de morar num lugar como esse. Eu fico, aí eu, me deu um clique, eu pensei assim: imagine Adão e Eva, no tamanho do mundo desse, só os dois, um olhando para a cara do outro. Não era à toa que Eva estava conversando com a serpente, tinha que conversar com alguém. Sabe. Deus, ele cria grandes desafios e coloca sementes. É o princípio de Deus. Você não veio ao mundo na altura que você tem hoje. Você vê o mundo bem pequeno, sim ou não? Alguns continuaram ali mais um pouco, mas você vê um mundo pequeno. Você vê uma semente. Tudo que Deus traz para o mundo, ele traz através de uma semente. Jesus não precisou vir grande com os anjos. Ele veio numa semente. Está comigo ou não? Jesus não precisou fazer, olha, eu vou trazer todo mundo para mostrar que eu vou chegar arrebentando. Não, 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 não. ele começa com sementes. Foi uma semente há dois mil anos atrás. E ele não para de crescer desde então. Ele não vai parar de crescer. O reino dele não tem, não tem fim. Quando, o evangel... Quando Paulo prega o Evangelho, ele sabia qual era a função dele. Era a função de ser servo e de chamar aqueles que, que, que ouviram o chamado de Deus para se tornarem parte da igreja. A eclésia tem uma responsabilidade. A eclésia tem a responsabilidade de trazer... O que, que era a Eclésia? Era um grupo de cidadãos romanos De, de uma assembleia romana Que quando ele, Roma queria colonizar o novo local Eles enviavam um grupo chamado Eclésia Essa Eclésia tinha a função de trazer a mesmo, os mes, as mesmas leis A mesma cultura O mesmo entendimento que Roma tinha Ou seja, por que, que nós estamos na terra? Nós temos um chamado Nosso chamado é colonizar a terra É que seja na terra como é no céu quando é que você para? Quando é que nós vamos parar? Até que a terra se pareça com o céu. Até que a terra se pareça com o céu. Até que Jesus volte. Quantos que ele Diga amém. Existe um chamado. E Paulo sabia disso. Ele sabia quem era a igreja. Ele chega para, os, ele chega para, os, para, os, para o pessoal da igreja de Coríntios e ele fala, vocês não sabem que vocês vão julgar os anjos? Vocês não entendem quem vocês são? E lá na igreja de Coríntios era uma coisa interessante. Paulo começa mostrando a carnalidade deles porque eles estavam defendendo um ao outro, sabe? Tem sempre aquele que gosta de um pregador tal, né? Um chega e fala assim: eu, eu, eu sou de, eu sou de Daniel Lara, entendeu? O outro: eu sou de Gustavo Paiva, eu sou do Evan, né? Eu sou do, eu sou do Davi Lago O outro fala: assim, eu sou do Web. Paulo fala assim: quem são esses caras, mano? Vocês acham que quem que é Pedro? Quem que é Paulo? Quem que é Apolo? Paulo tá dizendo assim: vocês não entenderam quem vocês são. Esse é o problema. Vocês estão idolatrando os servos vocês, não, vocês estão idolatrando os servos Paulo, versículo, olha, olha só, 1 Coríntios capítulo 3 Versículo 20 diz, E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios E sabe como são fúteis Versículo 1 Portanto, ninguém se gloria em homens Preste atenção nisso Não que esses homens não fossem importantes Mas ele diz, porque todas as coisas são de vocês Diga, todas as coisas São de vocês e ele diz, seja Paulo, seja Paulo, seja Pedro Olha que interessante Seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente ou o futuro Tudo é de vocês E vocês de Cristo E Cristo de Deus Preste atenção nisso Diga a pessoa que está perto de você Irmão, tudo é nosso <risos> O que é nosso? Uai, de acordo com a Bíblia O mundo A vida O presente O futuro A morte Tudo é nosso Todos os ministros, todas as pessoas que edificam a igreja. Quem são os pastores? Os pastores não são aqueles que estão acima, meu irmão. Os pastores são aqueles que estão abaixo. Minha função aqui não é te controlar. Minha função é fazer você ver seu propósito e sentar na cadeira que Deus tem para você. Porque você faz parte da igreja. Vocês estão entendendo ou não? Vocês entendem o que eu estou dizendo? Então quando você andar por aí, você tem que imaginar, cara, é meu. Bom, para alguns de vocês é difícil isso Porque vocês entenderam o seguinte Que tudo é de Cristo E está certo esse conceito Mas nós fazemos parte disso Olha o que, é que Paulo está dizendo Olha o que, é que Paulo está dizendo Eu tenho uma boa nova para você Todas as coisas São de vocês Eu não sei se você sabe Mas esse todas aqui em grego Significa todas Todas as coisas são de vocês E ele vai falar, seja Paulo Seja Paulo, seja Pedro Seja o um mundo Seja o um mundo A vida A morte O presente Ou o futuro De quem que é o futuro? De quem que é o futuro? Não, o futuro é do anticristo O futuro é da ONU O futuro é do diabo de quem que é o futuro? Vou perguntar de novo: de quem que é o futuro? Está na sua Bíblia, só ler, estou mentindo aqui. De quem que é o futuro? Nosso. Nós somos de Cristo, e Cristo é de Deus. <risos> nós não sabemos quem nós somos. Nós não sabemos o que nós temos. Nós não sabemos o acesso que nós temos em Deus eu falar uma coisa para você querido O Espírito Santo Veio para habitar em você Permanentemente Nós não somos ex-casa de Deus Nós somos a casa de Deus Nós somos reis e sacerdotes Lá, em, lá em, em Apocalipse fala E Jesus nos comprou E do seu sangue nos fez reis e sacerdote E nós reinaremos Para sempre Está lá em Apocalipse capítulo 5 E eles reinarão para sempre É por isso que nós devemos caminhar em humildade Por quê? Porque no reino de Deus Deus não tem espaço para orgulhoso, Ele mesmo é orgulhoso Nós caminhamos com sabedoria Nós caminhamos com entendimento Porque o que Deus preparou para nós, querido É algo que ninguém Nem nos nossos melhores sonhos Nós poderíamos ter imaginado Então vou dizer uma coisa para você. Para de tratar as coisas como se você não fosse responsável. Sabe? Às vezes eu, eu vou para fora, eu vou lá nos Estados Unidos e os caras assim, rapaz, uma brasileira, olha só brasileira, é uma canseira, brasileiro. Como se ele não fosse. Como se ele não fizesse parte. Irmão pertence a nós, é responsabilidade nossa, quando o Senhor voltar, de fato ele vai perguntar assim, o que você fez com o dom que eu te dei, na cidade de Goiânia? O que você fez com a responsabilidade de Deus? Eu vi tanto crime Senhor, eu vi tanta coisa errada, e eu falei para eles, olha gente, vamos parar de fazer coisa errada, para com isso gente, olha que Deus, olha gente, Deus castiga, para, gente para com isso, você fez o que? Numa coisa que é sua Que Deus te ungiu para fazer algo sobre Para você ter domínio Para você ter governo Nós fizemos o quê? Nós temos um chamado E os céus abertos estão sobre nós Sabe o que Jesus disse para nós? Ele não vai nos deixar nem nos abandonar Ele vai estar conosco todos os dias Em todos os momentos Quero que você entenda que eu e você temos um chamado. Eu creio que quando nós saímos aqui como igreja, sabe o que, é que sai por aí? Um monte de luz no reino espiritual. Um monte de luz para iluminar as trevas. Quando nós conversamos com as pessoas. Nós representamos Cristo na vida delas Quando nós tocamos nela Nós representamos Cristo na vida delas Quando os enfermos nos encontram Eles são curados Sabe, esse lugar é um lugar para você entender Quem você é, quem nós somos como igreja Que tudo pertence a nós Está na hora de nós pararmos E de deixar as pessoas Definirem o nosso futuro E começar a profetizar a Deus Eu me alinho com o Senhor E eu declaro qual futuro nós vamos ter A esposa que Jacó mais amava Ela Morre no parto Mas antes de morrer no parto Ela vendo que o filho ia nascer Ela dá o nome a esse filho de Benoni Que significa Filho da minha dor Jacó pega essa criança e rejeita a profecia da mulher que ele mais amava. E chama aquele menino de Benjamim. Sabe, às vezes em momentos de dor, nós aceitamos as palavras proféticas malignas de derrota. Em momentos de dificuldades, nós entregamos aquilo que nós não deveríamos entregar. Vocês estão comigo ou não? Ah, é, mas é uma pessoa que eu amava muito, eu sei mas eu não posso deixar com que esse meu filho se torne para sempre a marca de morte da sua mãe como diz o pastor Davi Lago ontem nós temos muitos meteorologistas poucos construtores de arcas Pessoas que mudam a atmosfera Nós precisamos de pessoas que mudam a atmosfera Pessoas que estão construindo algo Pessoas que levantam a mão e falam assim Satanás, você não vai passar daqui Nós vamos tomar a justiça desse país para Jesus Nós vamos ver famílias sendo restauradas Pessoas sendo curadas Nós vamos acabar com o espírito de injustiça nós vamos levantar as nossas mãos. Pessoas que começam a tomar autoridade. Olha o que Jesus diz para Pedro. Ele diz para os seus discípulos. Aquilo que vocês amarrarem na terra. Vai estar tá amarrado no céu. E aquilo que vocês liberarem na terra. Vai ser liberado nos céus. Olha o que Jesus diz. Olha a autoridade que ele dá para a sua igreja. Ele falou. Quem, quem vocês perdoarem. Está perdoado. Hum. E quem vocês não perdoarem, não está perdoado. Você já parou para pensar o que é isso? Ele não está falando do céu. Ele está falando assim, eu estou dando, dando para vocês um tipo de governo, de autoridade. Que o que vai acontecer aqui, vai ser determinado em parte pela autoridade que eu estou dando para vocês. Nós pegamos essa autoridade e colocamos na mão do inimigo. Colocamos na mão de outras pessoas. A autoridade nossa como igreja. Mas eu quero dizer para você, querido. Todos aqueles que abraçarem a agenda do céu. Diga comigo, céu? Tem uma agenda. Todos aqueles que abraçarem a agenda do céu. Existe um poder sobrenatural liberado sobre eles. Quantos creem nisso? Diga amém.